0: Chegou e partiu quase logo Tudo se resolveu em menos de três décadas Nos começos do século XX Filho da burguesia urbana Este movimento artístico A arte nova L'Art Nouveau Cujo nome surgiu de uma loja parisiense Deixou entre nós algumas marcas Evidentes ainda nos nossos dias Em Lisboa, concretamente na casa Museu Anastácio Gonçalves No Porto no Café Majestic e na Livraria Lelo e Irmão, na Loiça das Caldas da Rainha e de Sacavém, em Leiria, em Aveiro, na antiga Casa do Major Pessoa, onde está instalado desde o dia 3 de março o Museu de Arte Nova. Aqui funciona o Centro Interpretativo da Extensa Rede de Motivos de Arte Nova disseminados por toda a Veneza portuguesa. Este edifício datado de 1908, obra-mestra do arquiteto, ilustrador e pintor Francisco da Silva Rocha, natural da Vacariça, Conselho da Mielhada, foi adquirido pela Câmara de Aveiro há 12 anos e trabalhado nos últimos 4 anos por Francisco e Paulo Providência, professores na Universidade de Aveiro e de Coimbra. Elevam-se algumas vozes a sugerir que seja dado a este museu o nome de Silva Rocha, o arquiteto deste singular Monumento de Arte Nova. Para nos falarem desta capital da Arte Nova e do Museu que agora abre, convidamos Maria da Luz no Lasco, Mestra em Estudos Museológicos pela Universidade de Leicester, e Vereadora da Cultura da Câmara Municipal de Aveiro. Andreia Val Lourenço, técnica de museologia no Museu de Aveiro e Maria João Fernandes, crítica literária, ensaísta e poeta e autora da biografia Uma Primavera Eterna do arquiteto Francisco Silva Rocha, de quem é bisneta e a quem peço uma definição para arte nova.
1: Uma definição geral da arte nova seria só possível num compêndio, e há dezenas, para não dizer centenas. Eu simplesmente citarei o Jean-Paul Bouillon, que é um especialista francês, de grande nomeada, e que aliás esteve presente num colóquio internacional, por mim organizado nos cursos da Rábida, com a Fundação Oriente, e que escreveu o seguinte, que eu também subscrevo, a arte nova... É o momento mais alto da civilização ocidental. Foi escrito por Jean-Paul Bouillon. O período é curto do florescimento da arte nova. As datas estão perfeitamente estabelecidas. É de 1890 a 1914. E a arte nova inaugura a arte moderna.
0: O aparecimento desta arte orgânica e elegante, posso assim dizer... Dá-se em Portugal, em que altura precisamente? Já me falou de 1895-2014, alguém coloca um pouco, em Portugal um pouco mais até aos anos 20.
1: Eu devo dizer que a existência da arte nova em Portugal é uma descoberta recente e devo dizer também que a partir do estudo que alguns especialistas fizeram, o Manuel Rio Carvalho, o José Fernandes, o professor José Augusto de França, que também a ela se referiu, mas digamos que a primeira teoria sobre a arte nova portuguesa é de minha autoria. Eu tenho tentado, enfim, divulgá-la, e através, sobretudo, de um livro que corresponde a uma tese de mestrado, realizada em 2000, e que foi editado pela Câmara Municipal de Aveiro. Portanto, eu devo isso à Câmara Municipal de Aveiro, com quem, aliás, colaborei em diversos colóquios sobre o tema. E o livro acompanhou uma exposição, a Exposição Silva Rocha, que, por assim dizer, inaugurou o museu. Foi a primeira grande exposição deste museu.
0: Já vamos Sim. falar de Silva Rocha, porque Silva Rocha foi seu bisavô é bisneto de Silva Rocha, Francisco da Silva Rocha. Vamos falar dele daqui a pouco. Mas, entretanto, deixe-me perguntar-lhe, Professora: esta arte teve naturalmente influências estrangeiras?
1: Com certeza. Aliás, o que caracteriza a arte nova a internacional? é que ela é um bocadinho de influências a Oriente, a Ocidente de vários estilos do passado do românico, do gótico do renascimento, da renascença portanto do barroco agora esse cadinho de influências faz-se com um sentido com um sentido de unidade e em diálogo com a natureza e há uma depuração das formas da natureza por assim dizer, abstratizando-as e por isso é que a arte nova é o primeiro movimento da arte moderna e há um conceito, o modernismo catalão que eu chamei para o estudo da arte nova portuguesa que é fundamental para perceber a arte nova portuguesa e para a valorizar, que é o conceito do ecletismo crítico que foi lançado por um arquiteto catalão Luís Dominec e Montaner e depois divulgado por um grande crítico de arquitetura o Inhaz e Sola Morales. O ecletismo crítico é precisamente a referência aos, aos estilos do passado, mas não de uma forma ortodoxa, mas inserindo-os dentro de um princípio de harmonia e que se relaciona com a inspiração, com a grande inspiração da natureza.
0: Senhora professora, é possível definir entre nós áreas artísticas onde a arte nova se tenha revelado mais rica?
1: É possível definir essas áreas em toda a Arte Nova, quer na Arte Nova Internacional, quer na Arte Nova Portuguesa. Eu devo dizer, inclusive, que tenho o projeto de uma exposição de Arte Nova Portuguesa, precisamente para mostrar a existência da Arte Nova em Portugal, em todas essas áreas. E temos na joalharia, na cerâmica, no azulejo, na ilustração na arquitetura, evidentemente, na literatura. Portanto, eu estou a fazer um estudo dos poetas do período da Arte Nova, que, aliás, será incluído num livro a publicar em breve. E, portanto, a Arte Nova diversifica-se em imensas áreas. É um movimento avassalador no sentido mais lato da cultura.
0: Como é que se faz a sua difusão pelo país? Sabemos que passou pelo Porto, pelas Caldas da Rainha, por Lisboa e aqui por Aveiro. Serão estes, porventura até, os lugares emblemáticos da arte nova no país? Faltam um.
1: <risos> Bem, faltam vários. Portanto, eu quando realizei a minha tese, eu percorri o país. Portanto, eu caracterizo-me como crítico de arte que eu sou há muitos anos, eu só escrevo sobre o que vejo. E, portanto, eu fotografei dezenas, centenas de edifícios e de pormenores de edifícios.
0: Esse outro lugar era? Era
1: Leiria, a terra onde trabalhou o grande arquiteto Ernesto Corrodi, amigo de Silva Rocha, mas não seu colaborador em nenhum projeto arquitetónico. Portanto, houve um erro que foi difundido durante algum tempo e para o qual eu até contribuí, porque eu inicialmente pensei que isso pudesse ter existido e cheguei a publicar num ou dois artigos essa circunstância. Mas quando eu fiz a tese, e como investigador rigoroso que sou, eu apurei e no próprio arquivo que existe em Leiria do arquiteto Corrodi, projeto por projeto, desenho por desenho, não há nada assinado em conjunto, não há nada, portanto, feito em Aveiro pelo Corrodi, não há edifícios Arte Nova. Há outros edifícios, mas não edifícios de Arte Nova.
0: introduz agora na nossa conversa, Andreia Lourenço, ela é, é arqueóloga, é também técnica de museologia no Museu de Aveiro. Pode-se dizer que existe um núcleo original de arte nova nesta região de Aveiro?
2: Sim, de um modo geral, o distrito de Aveiro tem uma boa quantidade de edifícios de arte nova, uma boa parte deles centrado na própria cidade de Aveiro, e eles estão associados a um grupo de artistas específicos, o mais conhecido do qual e o que produziu em maior quantidade foi, sem dúvida, Francisco Silva Rocha. Estes edifícios, as características de Arte Nova, são consistentes e coerentes, por isso é que podemos dizer que eles são um conjunto. Existe o recurso sistemático às serralharias e às cantarias com motivos Arte Nova e uma forte presença do azulejo, o azulejo pintado com motivos Arte Nova, utilizado maioritariamente nas fachadas e produzido localmente.
0: E o que é que os diferencia dos outros? Uns dos outros?
2: Bom, em relação ao resto do país, o grupo de artistas que lhe está associado, e o recurso bastante forte aos azulejos produzidos na fábrica da Fonte Nova, cá em Aveiro.
0: Volto à professora Maria João Fernandes para saber o que é que está por detrás, em termos históricos e sociais, do grande desenvolvimento aqui em Aveiro da arte nova. Professora Maria João Fernandes.
1: Eu acho que já respondi a isso num colóquio internacional, onde me colocaram exatamente essa pergunta.
0: São perguntas iluminadas, sim, com, certeza, não, gostaria, não, não, então, não, com certeza, mas gostaria então, que não, é uma fosse agora a dar não, resposta. Não importante.
1: Portanto, há as causas para o florescimento da arte nova num sentido geral. Portanto, normalmente está associada a um desenvolvimento económico nos sítios onde ela se produz, precisamente porque envolve mais económicos importantes. No caso de Aveiro, vou dar exatamente a mesma resposta que dei há uns 10 anos, talvez, no colóquio internacional que reuniu vários especialistas europeus em Aveiro e também o professor Eduardo Lourenço. Esse florescimento na região de Aveiro, na minha opinião, deve-se ao labor do arquiteto Francisco Augusto da Silva Rocha, que, além de arquiteto notável, foi o fundador do ensino industrial em Aveiro, da escola industrial que inaugurou em 1903 no edifício da Capitania. E, portanto, ele formou gerações e gerações de artistas. Alguns conhecidos, como Lauro Corado, que lhe atribui o, enfim, o incentivo para a sua carreira. E, portanto, gerações e gerações de artistas de artes decorativas foram formados pelo espírito europeu e pelo talento de Silva Rocha.
0: Já citou alguns nomes, mas gostaria que me dissesse ainda mais nomes. Quem foram os protagonistas desta arte nova? Falando em
1: Aveiro aqui. ou no país do mundo?
0: Podemos, podemos situar-nos numa primeira fase em Aveiro e, naturalmente, há mais nomes a olhar e a escutar. -se.
1: Sim, portanto, eu gostava de responder a essa pergunta com um segundo livro, porque este primeiro livro, editado pela Câmara Municipal de Aveiro, é uma introdução à arquitetura e arte nova portuguesa, é uma monografia sobre Silva Rocha. Estava previsto um segundo volume sobre arquitetura arte nova portuguesa. E, portanto, é uma pergunta, enfim, vou responder o mais sucintamente possível e vou dizer aquilo que já escrevi. Que em Portugal, ao contrário daquilo que se difundiu durante muito tempo a arquitetura Arte Nova existiu exatamente no período em que existiu na Europa ou seja, entre 1890 e 1914 nesse período nós não estivemos em atraso em relação à Europa precisamente o mérito é o da própria Arte Nova que teve um poder de difusão global ela esteve no Brasil, ela chegou à América Latina portanto, a Arte Nova tinha através das revistas, que é um período importantíssimo do postal, da revista portanto, das artes gráficas e portanto posso citar alguns nomes que são do conhecimento geral sem esquecer os arquitetos importantes em Aveiro não é apenas Silva Rocha que é o seu expoente aliás é o expoente da arquitetura Arte Nova portuguesa é o nosso Gaudi está equiparado ao Macintosh ao Guimar em França e portanto há outros nomes em Aveiro importantes como Jaime Inácio dos Santos como José de Pinho em Leiria, ao Augusto Romão e, a nível nacional, eu vou citar apenas os nomes que todos conhecemos, o Adães Bermudes, o Ernesto Corrodi, o Rosento Carvalheira, o Norte Júnior, o Miguel Nogueira. Todos produziram obras notáveis no período da Arte Nova. Antes e depois, eles evoluíram noutros sentidos, mas no período da Arte Nova, eles foram sensíveis à sedução, desse estilo e produziram obras mestras como a Tentadora, em Lisboa que todos conhecemos, como o Hospital Santana na Parede, de Rosento Carvalheira como as obras notáveis do Miguel Nogueira, uma das quais um prédio restaurado na Avenida da República outros edifícios, infelizmente no estado de quase ruína como o prédio da Alameda Linhas de Torres, do Norte Júnior. Outra joia da arquitetura arte nova é o Atelier Casa Malhoa também do Norte Júnior e, portanto, o famoso prédio de Almirante Reis do Adéns Bermudes. Verdadeiras joias da arquitetura arte nova portuguesa que deverão ser estudadas à luz desse estilo.
0: Inevitavelmente, o arquiteto Francisco da Silva Rocha, de que é bisneta a professora Maria João Fernandes, foi, de facto, e como disse, uma figura emblemática, mas, senhora professora, poderíamos também dizer que até hoje é mal conhecida da arte portuguesa da primeira metade do século XX. Esta afirmação é verdadeira.
1: Eu suponho que agora já não é mal conhecido, já não é desconhecido. E eu vou-lhe responder da forma mais sucinta que eu consigo. E vou-lhe responder com aquilo que a respeito dele escreveram José Augusto de França. Se Aveiro pode gabar-se de ser a capital de arte nova em Portugal, se a arte nova em Aveiro é graças à obra arquitetónica de Silva Rocha. Álvaro Cisa Vieira escreveu, Silva Rocha é o protagonista maior da construção e do caráter da cidade de Aveiro da sua época. José Luís Perfírio, Silva Rocha, arquiteto, professor e artista, está ligado longamente a uma estética que é uma marca única na cidade de Aveiro. Eduardo Lourenço, uma personalidade estética tão singular como a do arquiteto Silva Rocha, não apenas profeta, mas autor das belas expressões de Arte Nova, de que se honra a sua cidade natal. Portanto, as referências aqui são Arte Nova de Aveiro, porque foi aí que ele trabalhou. Mas Silva Rocha, como eu referi há pouco, é o grande expoente da Arte Nova portuguesa. É o autor do conjunto mais emblemático e mais coerente, a nível nacional, da arte nova portuguesa e merece um reconhecimento no plano internacional.
0: A professora, era da responsabilidade do arquiteto Silva Rocha e dos outros arquitetos a decoração dos edifícios? Eles tinham essa missão também de colocar a beleza da decoração nos edifícios?
1: eu creio que sim, poderia haver por vezes colaborações com artistas das artes decorativas e com pintores inclusive, no caso de Aveiro e no caso de Silva Rocha que nos estamos a ocupar, visto que ele é o autor do Museu da Arte Nova, tratava-se de um arquiteto pintor Portanto, filho de um artista da pedra. Portanto, Silva Rocha era filho de um artista da pedra. E, portanto, os seus edifícios têm uma vertente de escultura e de pintura. Portanto, as suas fachadas refletem a sua personalidade de pintor e de grande pintor. Aliás, a fachada da casa da Rua João Mendonça, aqui muito perto, que é uma fachada de azulejos, com azulejos da fábrica Fonte Nova, deu origem a que, há uns anos, que foi precisamente o ponto de partida do meu trabalho sobre a arte nova, um professor, Ricardo Averini, que na altura era diretor do Instituto Italiano de Lisboa, perguntou ao professor José Augusto França, quem é o autor do mais belo edifício que eu conheço, que eu conheço na Europa de articulação do trabalho de azulejo e pedra? E eu estava presente quando o professor Ricardo Averini fez essa pergunta pelo telefone ao professor José Augusto de França. Por uma grande coincidência, eu estava no gabinete da Artes na Gulbenkian. E, e recebeu... sabe, Para responder essa pergunta, é que eu fiz 10 anos de, de investigação. Essa casa é de Silva Rocha e reflete a sua vertente de grande artista, de arquiteto artista, como era o Corbusier, e de, de grande pintor
0: Este museu, André Lourenço que é técnica de museologia deixa-me perguntar este museu está instalado numa casa arte nova é só por si um edifício museu, é este edifício onde estamos também aqui a gravar este programa?
2: Eu penso que sim, que podemos dizer que sim, no sentido em que nós estamos perante um edifício contentor, um edifício que foi criado especificamente para ser um museu, para albergar uma coleção. Ele em si próprio, pelas suas características, permite ao visitante experienciar o que é que foi o movimento Arte Nova, além de, claro, poder vir visitar-nos, é? também através dos conteúdos que foram desenvolvidos para este museu, ter as ferramentas para interpretar o estilo de Arte Nova.
0: Nova presença no programa, Maria da Luz Nolasco, ela é vereadora da Cultura da Câmara Municipal de Aveiro. Bem-vinda aos encontros com o património. Doutora Maria da Luz Nolasco, como surge este museu?
3: Então, isto tem uma história muito bonita para se contar dentro da própria cidade de Aveiro. Este museu não existe de uma forma isolada. E já agora que me dá esta oportunidade, passo então a manifestá-la. Há uns anos atrás, talvez há uma dezena e meia de anos, há uma década e meia, um, houve uma pessoa muito querida na área da museologia, que era o Peruno, um homem que não é de cá, um homem que é dos países nórdicos, um homem que fez muito e teve um grande contributo internacional para aquilo que era uma nova museologia. E o que é que ele também trabalhava nessa área? Dizia muitas vezes que era... Cada vez mais crucial valorizarmos aquilo que era a identidade dos lugares, as suas singularidades, mas também fazer o um aproveitamento museológico daquilo que era hoje o chamado turismo cultural, aquilo que eram as singularidades no terreno, no território, e que iam para além do edificado, também aquilo que era do domínio do imaterial e da paisagem. Peruno foi para nós um grande mestre e para mim de uma forma especial. É o Uno numa conversa muito bonita e muito informal que surge ali na varanda do edifício do município, uma ideia crucial que era trazer para Aveiro um modelo de estrutura polinucleada, de uma museologia que valorizava não só aquilo que era o edificado e que hoje é patente nesta Casa Museu como o Museu da Cidade como a Casa Museu de Etnografia de Requeixo, como outros espaços do edificado, mas também do Eco Museu do Sal, ou seja, aquilo que também já vai tocar na imaterialidade e naquilo que é também a identidade de uma comunidade como é da Aveiro.
0: Este museu é recentíssimo, nasceu no mês da primavera, nasceu em março ainda a primavera estava mesmo a chegar este museu ainda está para se mostrar à cidade reparei que as pessoas algumas ainda não o conheciam mas é um museu de portas abertas para a cidade claro, é
3: um museu de portas abertas para a cidade tal como a cidade em si mesma porque este museu é um ponto crucial naquilo que é a visita de todo um tecido urbano. Para além desta casa-museu, tem mais três dezenas de casas de edifícios que são arte nova, que fazem parte deste grande movimento ao qual realmente o grande mestre Silva Rocha fez integrou, a par com outros grandes arquitetos também de Aveiro e internacionais, como a Corrodi. Portanto, há aqui realmente uma dimensão e uma escala alargada. Para além disto que é o nosso perímetro urbano, há uma escala também internacional e, portanto, é uma porta aberta para o estudo e o reconhecimento de um local onde a arte nova realmente imperou, num momento crucial da economia, etc., onde floresceu e onde a cidade realmente soube ancorá-la. E, portanto, quem vier cá não se fica pela Casa Museu, mas terá que ir passear, pôr assim uns ténis bem confortáveis e visitar toda a cidade, palmilhar os nossos passeios de basalto e de calcário e olhar que estão identificadas com uma sinalética adequada no chão, Todas as casas de Arte Nova que fazem parte deste grande núcleo.
0: Mas vamos já falar desses percursos. Antes, deixe-me perguntar-lhe ainda, Maria da Luz, um dos motivos de interesse do museu é o modo como se articula o património Arte Nova que se encontra na cidade. Como é que se organiza esta relação?
3: Olha, eu acho que se articula bem. Como sabe, as questões de património têm confrontos, quer com novas atitudes, as atitudes do contemporâneo, e vou dizer, neste momento há uma grande polémica nesta cidade de construção, por exemplo, de elementos que vão criar rupturas com aquilo que também é paisagem e aquilo que já está instituído. O que eu acho que a Arte Nova também criou no seu tempo também foi uma ruptura do ponto de vista estético, do gosto e também de construção. E em um tempo tivemos grandes mestres, como o Silva Rocha realmente, como o Corrodi, que souberam fazer com grande mestria. Esperemos que os novos arquitetos e os jovens engenheiros o façam fazer com a mesma mestria que na altura, e que também o povo aveirense, saiba reconhecer que uma cidade se faz dessa transformação e dessa vitalidade.
0: Vão existir rupturas, então, no que respeita à arquitetura que a cidade vai levando?
3: Vão existir, não sei se lhe chamo rupturas, mas vão existir, pelo menos, momentos de levagens com linguagens instituídas que eu acho que nós temos que saber entender à luz de uma novidade e de uma revelação da inovação neste tecido urbano.
0: Vamos então aos percursos. Dr. Andréia Lourenço, que percursos são aconselhados e o que é que poderemos ver nestes passeios?
2: Ora bem, nós selecionamos um conjunto de 28 edifícios, de 28 manifestações de Arte Nova na cidade de Aveiro e eles estão organizados em dois circuitos bastante simples. Um mais curto que é o mais recomendado para o público em geral, tem cerca de 10 edifícios e concentra-se aqui na área pedonal do centro de Aveiro pelo que é um circuito muito fácil de realizar. O visitante interessado basta dirigir-se ao resto do chão onde nós estamos, do Museu Arte Nova de Aveiro que é... Aqui,
0: muito próximo da RIA, com os, os barcos,
2: os barcos uh, com
0: estas soluções todas que esta cidade dos ovos moldes tem estas coisas todas Sim, apetecíveis o, o circuito
2: passa de resto por áreas comerciais, por restaurantes por lojas, a pessoa pode fazer o circuito ao seu próprio ritmo não tem delimitações de tempo basta dirigir-se ao Museu da Cidade aqui é o Museu Arte Nova para recolher o guia multimédia que o vai auxiliar na sua visita chegando a um dos pontos de interesse basta clicar no edifício que o guia dá-lhe algumas informações sobre o desenhador, a data de construção e alguma informação pertinente
0: E esse multimédia é acessível às pessoas?
2: É acessível, ele tem conteúdos para adultos e para crianças e tem também conteúdos específicos para invisuais os conteúdos foram trabalhados são mais descritivos do edifício e do ambiente que rodeia o edifício e também tem informação em linguagem gestual para o público com dificuldades auditivas
0: Doutora Maria da Luz, a existência do museu e a preservação do património arquitetónico de Aveiro pressupõe naturalmente o seu estudo. O que é que está a ser feito neste sentido?
3: Tal como ouvimos as palavras também da doutora Maria João e da Andreia também, uma pessoa que também tem dedicado o grande parte do seu estudo, inclusive também sou sua tese de mestrado, está também, penso que, educacionada para esta área da arte nova. O que está a ser feito é, sim, reunir o máximo de informação e de conteúdos científicos devidamente elaborados e ter um plano de edição que a própria autarquia está a tentar lançar. Mesmo com os constrangimentos que temos, lançámos um dicionário, por exemplo, que é notável, que é uma peça que as pessoas deveriam poder, pelo menos, adquirir. São cinco euros, portanto é uma coisa simbólica. É um livrinho que sintetiza os conceitos, as ideias, o que é o programa Arte Nova a nível nacional, internacional e local. Que tem os arquitetos, que tem conceitos como elementares, do que é, que é isto do ferro forjado, o que é, que é o movimento de estilo, o que é, que é o movimento Arte Nova, quais são os nomes, os materiais, é um dicionário de conceitos, de ideias e, e que é importantíssimo como um referencial de informação da Arte Nova. A política editorial é crucial para que se consolide um projeto científico também e de visita, não é? E para que se divulgue. Para além dos livros e deste dicionário e de outros elementos gráficos também, de comunicação, é lógico que vamos também preparar, e já temos um filme, por exemplo um documentário que está a circular numa das salas, e gostaríamos de fazer uma boleta pedagógica, que é outro material imprescindível, para quê? Para percorrer as escolas, é pelas escolas é pela educação, pela arte, que eu acredito que se podem mudar mentalidades, e é nisso que nos vamos focar.
0: Há instrumentos de gestão deste património?
3: Há vários instrumentos de gestão. Se me está a falar dos instrumentos de gestão do ponto de vista do conhecimento, são estes que lhe estamos a dar. A questão da formação, temos ações de formação por exemplo que estão a decorrer em acordo com a Universidade de Terceira Edade, a Academia de Saberes, com associações escritivas e culturais, mas também temos um programa de gestão económico e financeiro que é vocacionar dentro daquilo que são as nossas candidaturas ao nível do CREN, tudo aquilo que é que concerne a questão patrimonial. E vou lhe dizer que temos candidaturas que já foram aprovadas, nomeadamente a Renouveau-Rézou, que reúne várias cidades a nível europeu, onde o ponto a linha de atuação é realmente arte nova. E isso cria-nos um circuito internacional de grande valor.
0: É exatamente isso que eu iria perguntar a Andréia Lourenço, se o museu e este património urbano estão inscritos em redes internacionais. Acaba de me dizer a doutora Maria da Luz Nolasco que, de facto, isso acontece e com vantagens.
2: Sim, Aveiro é membro de duas grandes redes internacionais, a Ruta do Modernismo, sediada em Barcelona, e que trimestralmente edita uma excelente revista, a Coup de Fouy, e somos membros também da Rezó Arte Novo Network, sediada em Bruxelas. Com vários parceiros da Rezó Arte Novo Network, temos um grande projeto internacional, o projeto Arte Novo e Ecologia, que, financiado pela Comissão Europeia, ao abrigo do Programa Cultura 2007-2013, em que vamos realizar, e já começamos a realizar, conferências, publicações, uma grande exposição internacional que vai ser itinerante entre todas as cidades parceiras e também vamos ter um conjunto de atividades interativas dedicadas especialmente a crianças.
0: Antes de nos despedirmos desta simpática e amável conversa, doutora Maria da Luz no Lasco, se eu quisesse ver esta casa, ainda que não virtualmente, mas com os meus olhos, o que é que eu podia ver, subindo aqui umas escadas para um primeiro piso e umas escadas para um segundo piso, o que é que eu posso ver, ou seja, o que é que os visitantes que aqui vierem poderão ter nos seus olhos?
3: Isto é mesmo um teste à vereadora, não é? Isto é muito maldoso. Mas eu vou lhe dizer, antes de mais, entra e depara logo com o fascinante painel azulejar que tem nesta casa a revestir. Depois é logo indicado a entrada pela pessoa que está na recepção de uma forma muito amável e carinhosa para fazer a sua visita. Tem uma mesa onde pode visualizar a cidade e os pontos de visita na cidade. Está rotas, que já falou também a doutora Andreia E depois segue pelo pátio exterior, vai pé de pé subir as escadas lindíssimas no exterior. É um pátio lindíssimo, enfim, com grande sol, que o ilumina. Quando há sol porque quando chegar a chuva, a coisa vai ser intensa. Ah, vai lá, sempre sol, mesmo com chuva. <risos> o nosso sol e a nossa luz é única. Depois, vai ao Não primeiro andar. Não fosse lugar. a minha
0: interlocutora Maria da Luz.
3: <risos> Também ajuda um bocadinho. O primeiro andar tem logo uma sala que lhe é presente e que o situa naquilo que é o movimento Novo em termos internacionais, com aquilo que são os grandes expoentes da arte, da cultura, do desenho, desde o Cliente na Áustria a outros mais, Paris, enfim, várias cidades... Bélgica, onde a Arte Nova se manifestou por excelência, Barcelona, etc que afinal são as cidades que fazem parte desta Art Nouveau Raison as nossas anfitriãs e também parceiras nesta comunidade Arte Nova e a seguir tem uma sala lindíssima também onde é apresentado aquilo que é talvez a génese deste movimento desde o ponto de vista da tecnologia, das mudanças, da mudança do pensamento, das tecnologias como, por exemplo, as questões de higiene, das termas, dos novos costumes, dos novos hábitos, da velocidade dos movimentos intelectuais a nível internacional e depois ainda segue um outro piso, que é um sótão muito, muito, muito bonito, convidativo, um relaxamento e um visualizar do interior da casa para a RIA, para a frente RIA, para a frente ribeirinha da cidade, onde tem um futuro centro de documentação, que depois isso será uma novidade, que depois a Dr Maria João vai certamente colaborar connosco de uma forma atuante, e tem uma sala onde apresentam então os nossos arquitetos, onde temos também alguns objetos deste mesmo momento de Arte Nova, e onde as pessoas podem realmente, enfim, colher outros ensinamentos.
0: deixa me colocar-lhe uma pergunta mais difícil, que é para provar da sua capacidade de resposta. A dinamização deste e de outros núcleos museológicos tem contribuído para o incremento do turismo cultural na cidade e na região envolvente?
3: Está toda a gente a assinar com a cabeça que sim, sim, sim e é verdade, olha, não só contribuído para o um incremento cultural social, turístico e económico porque sabe que não há turismo sem cultura e portanto a cultura é crucial para que haja uma boa economia também Mas como é que se faz isso? Eu vou lhe dizer que, por exemplo, temos 30 mil visitantes que ocorreram, por exemplo, aos museus da cidade e daqui lá está, foram às outras estruturas polinucleadas desta estrutura polinucleada museológica que falei no início 30 mil visitantes é muita gente e correspondem também, são também quantificáveis não só do ponto de vista da visita, daquilo que é a sua interatividade como também do ponto de vista económico portanto, não são só os ingressos, os bilhetes pois são as escolas, muitas delas que vêm às vezes também a título gratuito mas há realmente um grande investimento e portanto, quando o Aveiro está... E eu penso que isso é uma forma de mapearmos Aveiro a nível internacional e nacional, é colocarmos realmente a cultura como um chavão, não só, mas como uma realidade do ponto de vista da sua economia local.
0: A pergunta é inevitável e mesmo a finalizar este programa, que futuro tem o património da arte nova em Aveiro, professora Maria João Fernandes?
1: O futuro da arte nova em Aveiro e da arte nova em Portugal Depende do empenho, do esforço de todos. E em Aveiro houve um progresso notável nos últimos anos. A cidade defende o seu centro histórico e está a valorizá-lo de uma maneira, enfim, exemplar. Com a colaboração de Pessoas que eu quero realçar que a componente partidária não é relevante, não deveria ser relevante neste caso. Aliás, houve vários responsáveis pelo sucesso atual deste conjunto, que pertenceram, a, enfim, que não estão atualmente no poder, em Aveiro. Eu não quero deixar de lembrar o Dr. Alberto Soto, que se empenhou imenso na recuperação da capitania e também desta casa. O atual Presidente da Câmara, o Professor Hélio Maia, que também tem contribuído muito para todo o progresso que se tem verificado neste contexto. E, portanto, o antigo Vereador da Cultura, Jaime Borges, a quem eu devo publicação do meu livro. Enfim, muitas pessoas contribuíram para que, hoje, a Arte Nova de Aveiro esteja a ter um reconhecimento que eu espero que venha a ser mundial.
0: E mais contribuições da sua parte, já nos anunciou na nossa conversa, tem aí mais coisas a desvendar. Sim. A ver, vai continuar com a sua investigação?
1: Sim, sim. Eu tenho um ou dois aspectos muito breves para terminar e que eu gostaria de dizer. É o seguinte, eu gostava que a minha colaboração, que desde o início se tem processado, se incentivasse, que houvesse um diálogo, uma colaboração entre todos aqueles que amam a cultura e que amam a arte nova, e eu incluo a senhora vereadora, Maria da Luz Molasco, e inclui a Doutora Ana Gomes, que tanto tem feito por este assunto.
0: Que acaba de chegar à nossa conversa, embora Exatamente. já tardiamente. E inclui
1: a Doutora Andreia que também se tem empenhado, inclusive no plano da investigação, e gostaria que eu pudesse continuar a ter o papel de diálogo com tudo aquilo que se está a passar, e gostava de ter um papel. Não vamos hoje falar sobre isso, mas eu gostava de ter um papel vital e fundamental para que a Casa Museu Silva Rocha, o seu espólio valioso, se instalasse neste museu um dia como seria lógico, como existe a Casa Museu Horta em Bruxelas. Portanto, é um projeto que eu tenho há muitos anos e que pode ser que do nosso diálogo, da nossa compreensão, de, de todas as questões que são super partidárias, super individuais, possa surgir um projeto novo para a cidade de Aveiro e que Silva Rocha possa ser a figura nacional que ele merece e com uma vertente internacional que eu estou certa que com o tempo ele virá a ter.
0: Doutora Andreia Lourenço, esse seu saber de arqueologia, esse seu saber de museologia, o que é que dizem esses saberes do futuro do património da arte nova aqui em África?
2: Quanto mais consciência as pessoas tiverem da existência e da importância deste património, mais vontade terão de o preservar a dinamizar. Do ponto de vista de técnicas de museologia, acho que vamos apostar em melhorar a acessibilidade em alguns dos pontos de visita do circuito, melhorar as condições de visita, alguns passeios poderão beneficiar com algum com alargamento para ser mais confortável a visita e também em desenvolver mecanismos que nos permitam auxiliar os particulares, que ainda são proprietários de muitos edifícios Arte Nova, na recuperação e na manutenção em boas condições dos seus edifícios.
0: Doutora Maria da Luz, no Lasco, há novos projetos em preparação para que esta Arte Nova não envelheça?
3: Sim, há, ah, há ah, sim senhor, e não vai ser nunca envelhecida, vai ficar sempre renovada e revitalizada. Há ah, sim senhor, como disse a André, é fácil dela as minhas palavras, temos que investir muito nas acessibilidades, em tornar estes projetos cada vez mais extensíveis a vários grupos etários, enfim, a vários grupos de interesses, grupos de, de especiais, de relevo, de destaque, etc. Temos que tornar realmente a arte nova, agendá-la naquilo que é, aquilo que são rotas internacionais do conhecimento como vamos fazer? Investindo e continuando a investir naquilo que já são estes núcleos instituídos, mas também investindo muito a nível da formação também. Temos que investir nas pessoas, essencialmente, porque é aí que o conhecimento nasce e emerge. Temos que tentar sensibilizar cada vez mais as novas gerações e integrar, isso era muito bom, era um desejo, integrar nos currículos escolares, por exemplo, o estudo deste movimento artístico, mas dando-lhe a identidade a ver, porque ela é realmente notável. É lógico que não é única e não podemos dizer, nem nos podemos aliar de outras cidades que no país existem com um contributo crucial a este nível mas eu penso que a integração disto nos currículos escolares era por exemplo uma lança fantástica do ponto de vista da pedagogia e do ensino destes movimentos que são movimentos intelectuais que deixam marcas e que abrem caminhos a novos estudos, a novas valorizações e a novas profissões também